0: maar weer een nieuwe podcast aflevering. Vandaag ga ik het met je hebben over hoe een relatie je kan ondersteunen in jouw ondernemersreis. En wat je hierin vandaag van mij vooral kunt verwachten is misschien niet eens zozeer tips of adviezen. Maar ga ik vooral met jou delen hoe Tim en ik onze relatie hebben ingestoken. Waardoor wij nu allebei ondernemer zijn geworden terwijl we dat nooit hadden bedacht. En hoe wij elkaar steunen in het volgen van de dromen die wij hebben. Ook al zijn dat het meest uiteenlopende dromen. En zorg dat soms voor wat onrust en onduidelijkheid. <laughs> ik ga vandaag met je delen hoe wij er voor elkaar proberen te zijn. Uh, laat ik eerst even beginnen bij terug naar jou. Eerst even terug naar jou, want jij bent nu degene die deze podcast luistert. En de vraag die ik je eigenlijk wil stellen voordat ik überhaupt mijn geha- verhaal ga vertellen aan jou, is in hoeverre als jij een partner hebt, support jouw Partner jou in de dromen die jij hebt. En dat kan best zijn dat je ondernemer bent of misschien de ambitie hebt om ondernemer te zijn. Of dat je al jaren bezig bent als ondernemer. Het kan ook zijn dat dit over iets heel anders gaat in je leven. En dat je het idee hebt dat je soms stappen wil zetten of dromen wil najagen. En dat je partner je juist daarin heel erg ziet en steunt. Of dat je soms juist merkt dat het je eerder tegenwerkt en dat het je helpt. Dus er is geen goed of fout antwoord. Ik zou je willen vragen om gewoon met een open mind deze podcast in te gaan. En gewoon eens te voelen als ik dingen met je deel. Te voelen bij jezelf, hoe is dat eigenlijk voor mij? Hoe zou ik dit willen? Of heb ik dit al? Of zou ik dit liever anders willen zien? Wat ik vast met je kan delen is dat Tim en ik beide zo rond ik denk 2015 zijn gaan ondernemen. En ik heb daar volgens mij al eens eerder een podcast over opgenomen. In mijn geval is dat eigenlijk eerder ontstaan... vanuit een soort um, ontevreden gevoel in het werken voor een baas. Ik hou er gewoon niet van als mensen tegen mij vertellen wat ik moet doen. <lacht> um, ik kan daar echt heel lang en breed over lullen... maar eigenlijk is dat het gewoon. Ik hou er niet van als mensen mij opdragen wat ik moet doen... en vooral als ik zelf het nut daar niet van inzien, of inzie... Ik hou er ook niet van als ik voor mijn gevoel met verkeerde dingen bezig ben. En ik hou er ook niet van als ik het gevoel heb dat ik kleinhouden word. En dat zijn eigenlijk drie elementen die er voor mij voor hebben gezorgd dat ik op zoek ging naar een ondernemerspad. En um, dat is een heel ander verhaal van uiteindelijk wat ik heb gedaan en hoe ik daar ben gekomen. Um, want daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar dan weet je een beetje hoe het bij mij is ontstaan. Bij Tim is het zo ontstaan dat hij vanuit eigenlijk altijd uh, vaste, stabiele loondienstrelatie, uh, uh, zeg maar, uh, ineens gewoon ook voelde van joh, ik, w- ik wil dit eigenlijk gewoon niet meer. Die heeft uiteindelijk nog zes jaar voor een baas gewerkt, zich opgewerkt tot manager en ik zag hem steeds ongelukkiger worden, echt tot op het punt dat ik tegen hem zei: dit gaat zo niet langer. En je komt elke dag met. Um, met zoveel ontevredenheid thuis en ik wil je echt wel helpen, maar je staat het ook niet toe. Hè? Dus dit is echt aan jou, dit is een keuze die jij voor jezelf mag gaan maken, maar uh, het frustreert me wel. Dus hou of je mond en heb het er niet meer over, of ga iets veranderen. En dat is eigenlijk waar het bij Tim ook echt is begonnen. Die had echt waar ik veel meer een doener ben dat weet je inmiddels, ik ik leef echt volgens mijn intuïtie, is Tim echt veel meer een denker. En misschien herken je je daar wel in, dat je echt al heel lang de tijd aan het nemen bent... om uit te denken hoe het er dan uit zou zien, of om uit te denken wat je dan precies zou willen. Nou, dit is eigenlijk een supergoed startpunt om je meer te gaan vertellen over hoe Tim van dat stukje nu zes jaar later naar een onderneming is gegaan... waarin hij elke dag met een glimlach thuiskomt... waarin hij vandaag volgens mij om zeven uur ochtends is begonnen. En ik weet gewoon dat hij vanavond voor tien uur niet thuis is... omdat hij gewoon zoveel plezier heeft in zijn werk. Dus daar is tussenin iets gebeurd. En wat daar tussenin is gebeurd, is iets wat wij eigenlijk... zonder dat we ooit een afspraak hierover hebben gemaakt... van joh, we hebben... Een relatie en eventjes laten we even zitten om even te bedenken hoe we dit gaan vormgeven. Dat hebben wij nooit op die manier gedaan. Maar eigenlijk is het bij ons tussen de regels zo ontstaan dat wanneer een van ons een droom heeft, dat we bespreken wat je daarvoor nodig hebt en dat we op dat moment gaan kijken wat je ook van de ander nodig hebt. Dus in Tim's geval was dat toen hij van loondienst naar ondernemerschap ging. Toen heb ik tegen hem gezegd, neem maar drie of vier maanden de tijd. Uh, voel geen pressure om iets van werk uh, te moeten vinden. Ik wil dat je drie maanden de tijd gaat nemen om gewoon uit te zoeken waar je blij van wordt. En dat is hoe zijn ondernemersreis begon. Hij is toen begonnen bij een kunstenaars trio hier in Amersfoort. Uh, ATM heette ze toen nog, nu heette ze Atmosfeer. En daar is hij eigenlijk begonnen als een soort stagiair om gewoon mee te lopen... Om alle handigheidjes die hij al had opgedaan vanuit zijn jeugd met het klussen met scooters en auto's en de meubels die hij zelf al maakte, om daar meer en meer in te leren om te werken met staal en met hout. Uiteindelijk heeft hij die drie of vier maanden nooit echt volgemaakt. Dat wil zeggen dat op het moment dat hij zich eenmaal erop stortte, dat het eigenlijk zo snel ging lopen dat hij steeds meer klussen binnenkreeg. En dat waren soms kunstklussen, dat waren soms meubelklussen en uiteindelijk heeft hij gewoon daarin zijn draai gevonden. Wat wel heeft geholpen, en dat spreek ik ook uit ervaring, omdat Tim bij mij hetzelfde heeft gedaan, is het idee dat er ruimte is. Het idee dat ik financieel kon dragen voor ons beiden, mocht het bij hem niet lukken dan geeft dat wel ruimte, zeker als je een creatief beroep hebt. Dan wil je niet de stress voelen van dat je het financieel misschien niet rondkrijgt... want dat blokkeert je hele creatieve flow. Dus voor Tim was in dit geval de ruimte dat ik al dan niet drie, vier maanden... voor alles kon zorgen thuis, dus de huur, de boodschappen... uh, gaf hem genoeg vrijheid en ruimte om even te gaan onderzoeken wat hij wilde. Op termijn heeft hij dat ook bij mij gedaan... Ik ben uiteindelijk vanuit mijn loondienstbaan ben ik begonnen met mijn eerste bedrijf. Dat was Bobet Schrijft. En vanuit dit bedrijf deed ik veel creatieve klussen. Dus ik was ontwerper, maakte kaartjes, gaf krijtbordtrainingen. Maar ik werkte ook als marketeer. En ik weet nog heel goed dat ik, ik denk inmiddels bijna drie jaar geleden, echt aan alles voelde. Dit bedrijf klopt niet meer voor mij. Het voelt als een zesje. Ik wil iets veranderen. En ik heb daar eerder een podcast over opgenomen. Volgens mij is dat mijn tweede podcast. En daarin vertel ik je hoe wij in Sri Lanka op vakantie waren... en hoe ik toen een business coach tegenkwam. En ik voelde overduidelijk dat ik daarmee in zee wilde gaan. Omdat ik gewoon voelde, ik kan dit niet alleen. Ik heb superveel lieve vrienden en familie om me heen... die me ook zouden kunnen helpen en advies zouden kunnen geven. Maar ik heb gewoon echt even iemand nodig die dwars door mijn bullshit heen gaat prikken... en die me gaat helpen bij dat ik mijn business helemaal ga omgooien. Toen wist ik ook nog niet dat ik zou gaan coachen, trouwens. Leuk detail. Wat ik wel wist, was dat die coach 6.000 euro kostte... en dat ik volgens mij op dat moment, ik denk, 500 euro op mijn rekening had. En dat is dus ook het moment geweest dat ik met Tim heb gedeeld van... joh, ik wil dit super graag. Ik wil super graag mijn bedrijf helemaal gaan omgooien... Maar dat betekent dat ik financieel de ruimte nodig heb... om dat te kunnen dragen. He, dus om die creativiteit toe te laten... om dat onzekere gevoel van het nog niet weten... om dat helemaal te kunnen gaan omarmen. En het helpt mij het beste en het meeste... als ik daarmee alles wat me niet meer dient even los kan laten. En voor mij betekent dat echt volledig stoppen... met alle werkzaamheden uit mijn eerste bedrijf. He, sommige mensen... die bouwen eerst iets kleins op. En die houden nog vast aan iets oud uit zekerheid. En ik voelde gewoon, ik heb het nodig. Wil ik helemaal loskomen en helemaal voor een nieuw hoofdstuk gaan... dan moet ik alles loslaten. En je begrijpt, het loslaten van mijn business, van Babette Schrijft... betekende ook het loslaten van een steady inkomen in de maand. En Tim heeft toen weer gezegd, nou, dat, helemaal goed, dat gaan we doen. Um, uiteindelijk ben ik in dat coach traject gestapt... En toen, denk ik, na vier of vijf maanden heb ik, of binnen vier of vijf maanden, heb ik mijn hele business omgegooid. (laughs) En uiteindelijk is dus ook de, de, hoe zeg je dat, de gelofte die Tim had afgelegd, (laughs) van joh, ik ga je ondersteunen. Drie, vier maanden bleek helemaal niet nodig, omdat ik in juni of juli volgens mij stopte met al mijn klussen vanuit mijn oude bedrijf. En in september of oktober al een omzet draaide van 10.000 euro. Maar wat ik hiermee wel probeer te zeggen. Is wat het, het gevoel wat het je geeft op het moment dat je weet dat, dat iemand je kan dragen. He, dus echt, um, when someone's got your back. <laughs> dus je weet gewoon, ik kan vallen. Ik kan falen. Ik hoef even drie maanden niks te verdienen. Bijvoorbeeld of vier maanden. Dat gevoel, dat geeft zo'n ontiegelijk een fijn gevoel van vrijheid. En daarmee krijg je de ruimte. En voel je de ruimte om te gaan experimenteren. Dit is wat letterlijk ons leven heeft veranderd. Dus deze houding ten opzichte van elkaar. Ook al hebben wij compleet andere dromen. <laughs> Tim zijn dromen komen als wij kijken naar wat we zouden willen bereiken in het leven. Ja, dat komt op hetzelfde neer. Dus we zouden dolgraag... Een tweede huisje willen voor in de natuur. Uh, we zouden dolgraag zelf een huis willen bouwen. Um, we hebben gewoon een bepaald idee van vorm van vrijheid. Wonen met ruimte, een stuk bos om ons huis heen. En dat delen met fijne mensen. Dat is eigenlijk voor ons onze grote droom. Dat komt overeen. Maar verder hoe wij onze businesses runnen... is compleet, <laughs> compleet verschillend. Dus alles wat ik wil... Dat wil Tim niet en andersom. En dat is ook een van de punten die ik wil maken in deze podcast. Is ik steun Tim no matter what. Dus ook al heeft hij een droom waarvan ik denk. Nou, ik zou dit echt never nooit doen. Of never nooit ambiëren. Als ik bij hem voel dat hij dat nodig heeft. Dan stel ik geen vragen. Dan gaan we alleen kijken hoe gaan we dit regelen. Als jij dat nodig hebt, dan gaan we dat doen. En... Tim doet het op zijn beurt ook bij mij, He, Dus jullie weten inmiddels dat ik drie of vier keer heb geïnvesteerd in een coach. Um, gemiddeld gaat het bij mij zo'n 40.000 euro per jaar um, uh, geef ik uit aan persoonlijke ontwikkeling en daar hoort dus een coach bij. En Tim stelt geen vragen. Dus <laughs> ik heb vorige maand heb ik besloten om weer met een business coach samen te gaan werken. Ook al ga ik drie, over drie maanden met verlof. Uh, Super interessante keuze om dan nu mijn business naar next level te tillen. Maar intuïtief voelde ik dat het een goed idee was. Maar dat betekende wel dat de 20.000 euro die ik in een potje had gezet opzij. Voor letterlijk uh, reserves voor als ons kleintje straks komt. Voor vakanties. Voor de leuke dingen in het leven. (laughs) Dat dat potje weg zou zijn. En... Tim heeft geen enkel moment tegen mij gezegd... Babette, die 20.000 euro, dat is echt te veel. Of weet je het wel zeker? Hij weet gewoon, als ik voel dat ik iets nodig heb... dan is het niet de vraag of hij dat goedkeurt of dat hij dat zou doen. Het is eerder de vraag, hoe gaan we ervoor zorgen dat het lukt? En dat maakt dat wij al inmiddels 12 jaar... sinds 2009 zijn wij samen... En ik durf echt te zeggen dat ik in mijn leven nog nooit zo hard gegroeid ben... als in de tijd dat ik met Tim samen ben. Omdat onze relatie niet gaat over dat wij een opvulling zijn in elkaars leven. Het is niet dat Tim 50% is en dat ik 50% ben. Het gaat echt over... We zijn beide 100, 100%, maar we hebben ook beide onze dromen, onze doelen, onze ambities... Ik iets meer ambitieus dan Tim. En daarin zien we elkaar volledig. En daarin supporten we elkaar volledig. Dus dat is ook eens een vraag aan jou die ik nu wil stellen. In hoeverre heb jij mensen om je heen die jou supporten... ook al zouden zij zelf het compleet anders doen? Ook al zouden zij zelf compleet andere keuzes maken in het leven? Dit is een hele interessante om eens bij stil te staan, want... De reden dat jij misschien nu nog niet je droomleven hebt. Hè, en dat kan betekenen je business uh, vertienvoudigen qua omzet. Misschien wil jij ook wel dat huisje in de natuur zoals Tim en ik dat willen. Of wil jij ook je eigen huis gaan bouwen zoals Tim en ik dat willen. Of heb je hele andere dromen. Een campertje kopen. Een miljoenenbusiness runnen. Een team opzetten van tien mensen. Uh, of u het veel kleiner maken nog en gewoon überhaupt weggaan. Vanuit de situatie waarin je nu super ongelukkig bent en voelt er is meer. Er is niemand anders die je daarvan de schuld kunt geven. Ook niet je partner. Zelfs als hij je tegenwerkt of hij of zij je tegenwerkt. Ook je partner kan je hier nooit de schuld van geven. Jij bent namelijk als enige verantwoordelijk voor jouw leven. En dat betekent dus ook dat de verantwoordelijkheid ook bij jou ligt. Dat als je wel merkt dat je niet de support krijgt vanuit je omgeving om daar zelf een andere keuze in te maken. Want ook als Tim mij niet zou supporten... als hij zou zeggen, nou, ik ga dat niet financieel dragen... dan was het nog steeds aan mij geweest... om op zoek te gaan naar een manier waarop het wel kon. En niet te zeggen, oké, als Tim mij niet kan supporten... nou, laat dan maar zitten. Dus dit is tegelijkertijd ook een reminder voor jou... dat als je die uh, mensen nog niet in je omgeving hebt... dan blijf jij nog steeds zelf verantwoordelijk voor de groei die je gaat doormaken... Of gebrek aan groei. Dat is niemand aan te rekenen, behalve jijzelf. En het maakt het wel veel makkelijker. Dus kijk ook naar jezelf. Wat voor persoon ben jij? Wie ben jij als jouw partner tegen jou zegt... joh, ik wil dit. Ik wil 20.000 euro investeren, want ik voel dat ik het nodig heb. Ben jij dan ook degene die daarop kan vertrouwen? Of ben jij misschien in dit geval de saboteur die zegt... ja, dat kan niet zomaar. Of ja, jij wil dat wel, maar ik wil dat ook. Dat gaan we echt niet doen. He, want het is of jij of ik, we kunnen het geld maar één keer uitgeven. Wat voor energie zit er op die verbinding die jullie met elkaar hebben? Ik heb namelijk twee voorbeelden gedeeld net. Het ene van dat Tim vanuit loondienst naar ondernemerschap ging. En dat voorbeeld dat ik geld heb geïnvesteerd vanuit nou, die coach die ik in Sri Lanka tegenkwam en nu mijn nieuwe business coach. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Maar als ik kijk naar hoe onze relatie is geëvolueerd, dan doen wij dit al vanaf het moment dat we samen zijn. Geven wij elkaar de ruimte. En wat dat ons heeft opgeleverd is wederzijds vertrouwen. En weten dat het helemaal oké is als iemand zijn eigen pad gaat. En dat dat bij ons uh, ertoe heeft geleid dat het ons nog dichter tot elkaar bracht. Ik ben Tim nog steeds super dankbaar voor zijn steun. Altijd. Ik weet de eerste keren dat ik die echt bold move maakte... dat ik echt zoveel geld ging investeren in een coach... Wat ik nu, nu vind ik 20.000 euro niet meer veel geld. <laughs> maar toen ik 6.000 euro ging investeren in een coach was dat voor mij echt een hele hoop geld. Um, was ik hem zo dankbaar dat hij ruimte kon laten voor mij. Dat hij een vangnet wilde zijn. He, dat doet ook echt iets met je relatie als je er op die manier voor elkaar kunt zijn. En dat heeft zich nog veel meer geuit in alle dingen die daarna ook ontstonden. Dus als ik een masterclass gaf... voor de eerste keer zat Tim op de eerste rij. En die vierde met mij een feestje na afloop. Als ik weer mijn eerste nieuwe klant binnen had gehaald... dan stond hij op de stoep thuis... met bloemen en champagne om het te vieren. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk... dat als je een partner hebt... dat jij ook de partner bent... die jij zelf graag zou willen. En dat betekent dus soms dat je zelf even... misschien ergens blijft zitten... Terwijl je partner op zoek gaat. Of andersom. Dus de reden ook dat ik deze podcast opneem vandaag is eigenlijk tweeledig. Eerste is omdat ik net een filmpje tegenkwam. Die zal ik straks op Instagram delen. Uh, Het is nu eind april trouwens. Mocht je dit later luisteren en je bent benieuwd wat voor filmpje dat is. Dat is een filmpje van de allereerste masterclass ooit die ik gaf. Volgens mij was dat ergens in... Ja, het zal zijn 2019. En um, ik had toen een cameraman ook ingehuurd. Ralph, Ralf, Sylvius En die heeft voor mij um, de hele avond vastgelegd. Zodat ik dat later kon gebruiken voor mijn social media. En die heeft een onsje vastgelegd. Tussen mij en Tim. Na afloop in de keuken. En Brenda die was er nog. Mijn VA die kwam mij helpen. En Tim die stond toen met mij in de keuken. En die keek me aan en die zei, uh, wat ben ik ongelooflijk trots op jou. En ik was zo geëmotioneerd. hij pakte me toen vast, hij knuffelde me ook, dat zie je ook op het filmpje. En ik heb echt de meest rode appelwangen van het feit dat ik net anderhalf uur een masterclass had staan geven. En gewoon onwijze, um, ja, onwijs emotioneel, tranen in mijn ogen en een mega grote glimlach. En toen had ik een besefmoment van, jeetje, ik had hier nu nooit kunnen staan als Tim niet die positie in had genomen in mijn leven om mij te supporten. Dat was de eerste trigger om deze op te nemen vandaag. De tweede is dat ik gelukkig steeds minder, ik denk van negen vrouwen die ik voor een intake krijg, of van de tien vrouwen die ik op intake krijg, dat negen van de tien zeggen, oké, ik wil dit, meestal gelijk in het gesprek. Ze overleggen niet, ze voelen gewoon, ik ik wil in een traject stappen bij jou. Maar één op de tien die zegt, ik moet nog even overleggen met mijn partner. En voordat ik ze dan de Zoom call uit laat stromen en uit laat gaan... vraag ik altijd hoe ze dat zien. Wat gebeurt er als jouw partner nu nee zegt? Wat zegt dat dan over jou? Want jij bent verantwoordelijk voor jouw groei. En natuurlijk als je een gezin hebt en financieel iets moet dragen dan kan het zijn dat je iets moet overleggen. En dat snap ik ook volledig, want zoals jullie horen heb ik dat ook met Tim gedaan. Gewoon afstemmen van hoe gaan we dit doen. Maar ik heb nooit aan Tim gevraagd, mag ik nu deze investering maken? Nooit. Ik zeg, ik ga deze investering maken. Hoe gaan we dit met elkaar regelen? En nu dat soms, heel soms nog eens een keer gebeurt in coaching... dacht ik ook, oh, dit is ook een heel mooi haakje om dat eens terug te geven aan jou. Dat als jij een keer een intake gaat doen bij een coach... of misschien zelfs bij mij voor een één-op-één drie traject of zes traject en je betrapt je erop... dat je je geluk dus in handen gaat leggen van de ander... omdat je vindt dat je moet overleggen... en dat je vindt dat je een akkoord nodig hebt van een partner... die nooit van binnen kan voelen wat jij voelt... qua enthousiasme of intuïtie of motivatie, of het hele helje ik-ga-dit-doen gevoel, dan hou je jezelf dus onbedoeld klein. Want wat gebeurt er dan als je partner nee zegt? Wat gebeurt er dan in jouw leven als je partner nee zegt? Dus dit is eigenlijk meer een podcast die ik gewoon heb opgenomen, omdat ik echt voelde van dit is een verhaal wat ik wil vertellen. Ik wil je ook laten zien dat dit dus kan. Het is niet... Uit een sprookje gegrepen dat je een partner hebt die je altijd maar steunt, tussen dik en dun. Het kan echt. En Tim en ik zijn daar echt het voorbeeld van. En dat betekent soms geven en soms nemen. Maar dat betekent er altijd voor elkaar zijn. Op elke mogelijke manier. En dit is iets wat ik jou dus ook gun. Dus verdiepende vragen die jij jezelf misschien nu kan stellen, die je zou kunnen beantwoorden, is: hoe heb ik dit momenteel georganiseerd in mijn leven? Is mijn partner er voor mij? op de manier zoals ik van hem of haar verwacht? En hoe ben ik zelf eigenlijk als partner? Als mijn partner iets aandraagt dat hij of zij iets wil veranderen... of een investering wil maken. Zit jij dan in het team, tuurlijk, we're gonna make it happen... of zit jij dan in het team van, hallo, maar ik wil dit ook. Of ik wil dit nu ook ineens, nu jij dit voorstelt. Of ja, dat gaan we niet doen, dat draag je zelf maar. En stel je eens voor hoe het dan zou zijn als je dit helemaal zou omdraaien. Dus als je gewoon gedurende de tijd dat jullie samen leven. Ervoor kan gaan zorgen dat jullie elkaar tillen. Dat je elkaar tilt naar een hoger niveau. Zoals Tim en ik dat hebben mogen doen. En nog steeds elke dag doen. Dat maakt echt al het verschil. En het is niet altijd makkelijk. Ja, er komen ook een hoop gesprekken aan te pas. En natuurlijk een hoop rekenwerk. Als je soms krap bij kas zit en je wilt echt iets heel graag doen. Maar besef je alsjeblieft dat je maar één leven hebt... en dat jij de enige bent die verantwoordelijk is... voor hoe dat leven eruit komt te zien. En als je nu niet blij bent met waar je nu staat... dan is er niemand anders die daar wakker van ligt, behalve jij. Het is dus ook echt aan jou om daar iets aan te doen... en om ervoor te zorgen dat je de mensen om je heen verzamelt... die je daarbij kunnen helpen. En je partner is één van die mensen. Dus mocht jij voelen van er is nog niet heel veel ruimte... in de relatie waar je nu in zit... Maak het alsjeblieft bespreekbaar. He, jij mag er ook zijn. Je mag die ruimte innemen. Je mag om hulp vragen. Nou, ik ben super benieuwd um, of dit iets bij je mocht raken. Of iets mocht inspireren misschien. Of dat het je tot ideeën heeft aangezet. Ik zou het hartstikke leuk vinden als je me laat weten dat je luistert. En uh, voel alsjeblieft ook geen afstand om mij een berichtje of mailtje te sturen. Op Instagram kun je me vinden onder... Of je kunt me gewoon mailen. Kijk even op www.tastron.nl. Daar kun je altijd het contactformulier invullen. En deel me. Deel met mij hoe dit voor jou is. En deel ook met mij wat je hier uithaalt. Of waar je misschien nu nog tegenaan loopt. Hè, laten we dit soort dingen gewoon open uh, en bespreekbaar houden. Want ik geloof dat hoe meer mensen elkaar kunnen gaan steunen in relaties. Hoe meer inspiratiebronnen er ook gaan ontstaan. Het is echt mogelijk. En dat gun ik jou ook. Oké, okay, thanks voor het luisteren um, en uh, ik hoop van je te horen. En tag me ook in je stories dat je luistert. Vind ik leuk. Tot de volgende.